0: Oi, Leila! Oi, Lia! E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Parentalidades. Nas palavras de Carol Godoy Ramparian, que é psicóloga, psicanalista e doutoranda em psicologia clínica pela PUC de São Paulo, considera-se alienação parental quando um adulto responsável por uma criança, podendo vir a ser pais, tios, avós, dentre outros, influencia significativamente na maneira desta criança se relacionar com um outro adulto, na maioria das vezes ex-cônjuge, e com isso a criança passa a nutrir sentimentos hostis e ter comportamentos inadequados em relação a esse outro adulto. Com outras palavras, podemos entender que a alienação parental surge de uma dificuldade de um dos adultos em se separar do outro adulto e, consequentemente, não conseguir lidar com a diferenciação entre o eu-outro e se esforça para que prevaleça a sua ótica, seus desejos e vontades, mesmo que seja a de vingar-se, fecha aspas. Bom, hoje o assunto é difícil, mas necessário. A gente vai conversar sobre alienação parental com Sila Santos, que é escritora feminista produtora de conteúdo e criadora do canal Militância Materna. Sila, seja bem-vinda. Queria que você contasse um pouquinho para a gente a sua trajetória, falar um pouquinho do seu trabalho. Olá, mulheres. Obrigada pelo convite.
1: Vamos conversar sobre um tema que é bastante espinhoso e controverso. Eu sou Sila, sou é, criadora do canal Militância Materna. É uma página que tem, tem blog, tem Instagram, tem Facebook, tem Twitter, uns mais ativos do que outros, né? porque sou eu que produzo conteúdo de tudo, e a gente conversa lá sobre maternidade, sobre feminismo e sobre criação de crianças de uma maneira mais crítica, mais consciente, mais propositiva, porque hoje, considerando a superestrutura de opressão que a gente está debaixo, eu entendo que o caminho mais viável para a gente conseguir algum ar é mesmo através da conscientização de mulheres e educação de crianças. Então, eu tenho esse projeto desde 2018, às vezes eu acho que é 2017, eu estou meio perdida no tempo, mas é 2018. E até começou com, com mais mulheres, mas aí mães, né? a maioria ficou no caminho. E sou eu, toco
2: há muito tempo, fui eu que criei e estamos aqui, firmes na jornada. Vamos lá. Vinda, Sila. É um prazer ter você hoje com a gente é, falando sobre esse tema, que também é a primeira vez que a gente aborda esse tema aqui no, no podcast. É, então, pelo que a gente pode entender, quando a gente fala de alienação, alienação parental, a gente está falando de manipulação e violência psicológica, né? É, durante um processo de divórcio, é, a gente pode entender que todas as partes estão em sofrimento emocional, mas a criança... É, geralmente é o elo mais frágil né, dessa, dessa equação então eu queria que a gente começasse nossa conversa por você pincelando um pouquinho é, quais são as consequências da alienação parental para a criança ou para o adolescente
1: vamos lá o, a questão da alienação parental ela é um problema e ela é um problema porque ela tem camadas de complexidade que no fim ao invés de ajudar, mais, mais prejudicam a criança do que qualquer outra coisa. E aí deixa eu tentar descascar um pouco essa cebola. Hoje a gente trata como sendo alienação parental esse processo que é uma tendência a depender de como se encaminham os processos de separação de casais em usar a criança como como instrumento para ferir a outra parte, certo? Isso é mais comum do que andar para frente. É, tanto mulheres, às vezes, fazem isso, quanto homens fazem isso. E aí a gente pode até dizer, assim, eu acho que nem cabe dizer qual é a parte que, que acaba... Se são mais mulheres ou se são mais homens, porque não sei se tem pesquisas, embora eu tenha uma, uma, uma desconfiança, mas... Nessa questão, a gente tem uma coisa anterior, que é sobre como esse problema de crianças serem usadas como joguetes entre, entre casais, como esse, esse problema acabou se transformando numa desculpa para se criar uma outra coisa que acaba protegendo é, partes que são abusadoras. E aí, me explicando. Hoje, a gente entende a alienação... Quando eu falar alienação parental, to, todo mundo já vem à mente do que se trata, né? Uma das partes usando a criança ali para atingir o outro. É o que a gente entende hoje. Mas se a gente for na origem da criação do termo, falar em 85, é, como é que aconteceu? A gente tinha um psiquiatra americano chamado Richard Gardner, que ele era um psiquiatra forense e ele atuava na, na, como testemunha de processo de guarda nos Estados Unidos. E ele começou a desenvolver lá as pesquisas dele. Ele ganhava muita grana a, a, por conta dos pareceres que ele dava e ele começou a desenvolver aí uma teoria né, de que Crianças é, é, poderiam entrar num sofrimento psíquico tal é, por causa desse, desse por causa desse processo né, de, de, de serem utilizadas e tal, que elas desenvolveriam diversos distúrbios que ele passou a chamar isso de síndrome de alienação parental, certo? Até aí parece tudo muito bacana, só que, quando a gente vai olhar quem era Richard Garner, Richard Garner era um camarada que ele notoriamente defendia pais que eram abusadores sexuais no tribunal. Inclusive, ele foi o psiquiatra que defendeu que testemunhou a favor do Woody Allen no processo com a Mia Farrow. E ele ganhou grana, ele ganhou muita grana com essa tese de que Mulheres implantavam memórias falsas nas crianças é, sobre os abusos que elas poderiam vir receber dos pais. Ele tem inúmeros livros, e nesses livros que está aí para todo mundo ver, só você pesquisar, não confunda esse Gardner com outro, acho que é Howard Gardner, que é o... Ah, esqueci, mas tem o Howard, não é o Howard, esse é Richard Gardner. Então, os livros dele estão aí disponíveis em que ele defende coisas como que o amor entre adultos e crianças, o sexo entre adultos e crianças é uma coisa superestimada, de que a sociedade cria um tabu, enfim, ele tem diversas falas muito polêmicas e muito complexas em que ele defende abertamente a pedofilia. Ele... Essa tese dele da síndrome de alienação parental não foi, não foi aceita, nem foi reconhecida em lugar nenhum. A sociedade de psiquiatria americana já falou: não, isso não existe. E em todos os países em que tentou se colar essa, essa ideia, isso caiu, mesmo o México, acho que foi o último que tentou fazer trazer essa teoria né, para ser usada para legislar, para mediar essa questão de casais. E caiu também nos Estados Unidos, isso funcionou durante um tempo como precedente para tribunal, né, causou um estrago e hoje o Brasil é o último lugar do mundo, porque né, esse lugar aqui né, é o último lugar que ainda traz... Esse, esse, esse termo que traz esses pressupostos do Gardner, do que seria a, a tal da alienação parental, como, como argumentos para legislar esses processos. Mas aí o que é, o que é importante? Isso é o que é, e como, e como é juridicamente, como é visto, qual é a base do que a gente chama de alienação parental. Isso não significa que o processo de assédio moral que as crianças sofrem não exista. Só que o nome não é alienação parental. O nome não é alienação parental porque por conceito, por definição, por origem, alienação parental é esse conjunto que foi inventado pelo Richard Garner e que não foi reconhecido em lugar nenhum. Ponto. Mas existe sim esse processo de assédio moral que as crianças sofrem por parte dos seus pais por inúmeros motivos no processo de separação. E aí, respondendo a pergunta, que eu já nem lembro muito bem qual é, mas eu sei que tem a ver com... Quais
2: as Bom, consequências desse processo todo para as crianças e adolescentes?
1: Pois é, crianças sofrem assédio moral dos seus pais sistematicamente, né? É, isso é um fato. Em processo de separação, isso é ainda muito mais complicado porque. No geral, né? Os processos de separação quase sempre acontecem. Por é, E aí eu posso estar tá, tá sendo até um pouco imprecisa. Mas quase sempre acontecem. por com Porque porque a mulher, por algum motivo, ela não dá conta de manter aquele casamento e ela termina aquele casamento, ou porque o homem abandona e aí ele sai daquele casamento, e aí começa toda uma disputa, essa disputa quase sempre é patrimonial. Ou então, um dos companheiros, quase sempre o homem, sejamos honestas, faz alguma coisa relativamente grave, seja uma traição, seja uma agressão, seja alguma coisa assim, e a, a, a união dissolve. É... Dificilmente você tem uma, uma separação que acontece de uma maneira assim, olha, nosso relacionamento não está dando certo, nós não nos amamos mais, vamos pensar no melhor para essa criança. Até porque, geralmente, quando tem criança pequena, é, o casal ainda é jovem, ainda tem pouca experiência, é, é, é mais raro, né? posso estar falando bobagem também, mas é mais raro assim você ter um processo de pessoas mais maduras, mais conscientes, em que elas percebem que aquela relação não deu certo. Para a criança que está ali no meio, é muito complicado, porque a gente não tem mecanismos que protejam as crianças, a gente não tem, a gente não tem mecanismos que protejam as crianças dos pais, entendeu? A gente vive numa sociedade em que a família nuclear é soberana, por exemplo, o que aconteceu agora com esse menino aí, que está aquela confusão, está essa polêmica. É isso, você tem o pai, você tem a mãe, e eles são soberanos. A mãe é né, aquela figura que tem que ser a mãe leoa, a mãe protetora, quem protege os filhos dos próprios pais. E aí, o que a gente faz? Porque, na verdade, é dentro do lar que as crianças sofrem as maiores violências. Quando você pega um processo, que a gente chama de alienação parental, mas eu vou chamar de assédio moral mesmo, só por uma questão da gente conseguir tratar diferente as questões. Quando você pega, por exemplo, um processo de assédio moral contra a criança, uma das partes tem que estar interessada em defender essa criança. Seja o pai ou seja a mãe. Agora, se o pai e a mãe estão ali, um querendo atirar na cara do outro, usando a criança, não tem quem defenda essa criança. A psique dela vai ser arrasada. Talvez a gente devesse ter aí o que a gente não tem uma estrutura, né, um mecanismo de estrutura externa, estrutura estatal, que seria, sei lá, serviço social, serviço é, de acompanhamento de famílias, que conseguisse enxergar realmente aquela criança e conseguisse entrar ali numa mediação, e essa mediação podia ser desde sessões, conversas, até apoio psicológico... A, 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 a deixar a criança com algum outro parente enquanto aquilo tudo se resolve, tipo, sabe, você não tem uma avó que a gente consegue acompanhar aí a tutela e só enquanto resolve isso e depois organiza. É, se a gente tivesse um olhar que se fosse voltado para a criança, mas a verdade hoje é que a gente não tem, a gente não tem como proteger essas crianças. Não adianta também você ficar pegando e transformando a criança numa bola de pingue-pong que resolve a questão de tirando da mãe, dando para o pai, tirando do pai, dando para a mãe. Se o pai e a mãe resolverem entrar em guerra, a gente não tem como proteger a psique de uma criança. Esse é o fato. Um dos dois ali, que são vistos socialmente como os principais responsáveis pela segurança psíquica daquela criança, tem que parar, respirar e pensar. Tem uma criança aqui no meio. Uma intervenção externa aí tem que ser uma intervenção externa nos pais. Tem que ser alguém que fala assim, olha, vocês são os responsáveis. Tem uma criança aí no meio. A saúde psíquica dessa criança tem que ser, tem que ser considerada. Porque senão a gente tem o que a gente tem hoje, sabe? É uma fábrica de, 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 de traumatizados. Acho que todo mundo, e aí eu, vocês, todo mundo, cresce com feridas psíquicas muito grandes que são causadas lá atrás, porque é isso, nossos pais eram imaturos, eram autocentrados, eram cheios de, de suas questões, e elas estavam enxergando tudo, menos que tinha uma pessoa em desenvolvimento ali que precisava de um olhar dedicado. Então, assim, hoje, para proteger crianças, a gente precisa olhar para as crianças, e a gente não olha para as crianças, isso é, essa é a verdade. Não adianta pegar e meter uma lei que, na verdade, só piora a situação, transforma a criança num, 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 num ping-pong. A gente precisa ter, uma, ter um entendimento assim. Tá, beleza. Então, é a família nuclear que a gente elegeu para tomar conta e acabou. Então, a gente tem que, tem que tratar isso como núcleo. né? Tem, tem que tratar esses adultos aí para eles conseguirem dar suporte para essa criança. E não parte da via mais fácil que é simplesmente ficar jogando a criança de um lado para o outro e dando margem, inclusive para interesses outros, como é o caso dessa questão da lei da alienação parental, que veio aí é, com, de, assim importada a partir de outros preceitos, outros pressupostos, e que hoje aqui está causando um estrago muito grande para essa população mais vulnerável que são as mulheres e seus filhos. Você,
0: acho que você abordou perfeitamente... assim essa questão da proteção das crianças, porque não, não tem ninguém olhando para elas, e elas a impressão que eu tenho é que elas são tratadas como objeto, como posse, né? É, e aí, você até comentou do... Normal, uma separação já não é fácil, né, Sila, né, Lia? É, as pessoas, mesmo que elas tenham a maturidade de perceber que, olha, não dá mais, né, Você também não acha verdade e tal, vamos... Cada um seguir seu caminho, vamos fazer o melhor. Não tem como ser fácil. É. Não importa quanto tempo você está junto com aquela pessoa, se você tem um filho, então, no mínimo, expectativas você tinha, né? Planos vocês criaram. Então, assim, já não é fácil para os adultos e para as crianças envolvidas, é lógico. E aí é claro que a gente tem que proteger as crianças. E o que, da sua fala, mais me chamou a atenção é o sistemático abuso moral que todas as crianças sofrem, não só dentro de casa, mas da sociedade. A criança que é, é invisível, a criança não é vista mesmo, a criança não é levada em consideração. É, mas ainda precisamos, e eu vejo isso, que está na sua fala também, assim, de apoiar esses adultos para que eles possam apoiar essa, essas crianças que estão envolvidas. Né? Eu acho que, a, a, apesar do... Talvez seja uma tentativa de, né, de proteger o relacionamento é, dos dois pais com a criança. Talvez faça mais mal do que bem. E talvez o, o grande objetivo seja vamos apoiar esse adulto da forma que ele precisar dos dois adultos para que aí a gente possa apoiar também a criança. E realmente não tem, né? Você não tem um apoio psicológico, você não tem um apoio... Não tem simplesmente nenhuma orientação desse tipo que você falou. Não tem alguém que possa é, acompanhar aqui esse processo. Uma avó, uma tia, uma madrinha dessa criança para
1: complicado é. quando, quando, quando a gente separa, a gente tá em volta em muita dor, né? Eu já eu já separei duas vezes, né? Eu... Estou no meu terceiro casamento, sou tri, e o divórcio é uma coisa muito dolorida. E nenhuma das ocasiões que eu me separei eu ainda tinha filhos. O meu filho é do meu terceiro casamento, mas assim, é uma coisa doloridíssima, a depender também de como se dá, sempre, mas a depender de como se dá às vezes é doloridíssimo. E aí você ainda está lidando com todas as questões de uma criança, e fica especialmente pesado para a mulher, porque a criança fica com a mulher. E tem casos assim, por exemplo, de separações de, de amigas que eu já acompanhei, que o cara foi um canalha. Ele foi um canalha mesmo, assim, sabe? E aí, como é que você faz? E, não, e aí não é só com uma questão da, de dor. É uma questão de você pensar assim, cara, o pai dessa criança não é um cara bacana. O que, que eu faço? Eu alerto? Falo assim, teu pai não presta, não pode mas, ao mesmo tempo, então eu deixo a criança exposta para ser magoada e para criar expectativas, como é que eu ajo? Então, a mãe ela fica numa situação muito delicada. E aquilo, como vemos, quase sempre é isso. É um caso de traição, é um caso de agressão, é um caso de, de estupro marital, é um caso de lesão patrimonial. E, na maioria das vezes, é o homem que está pisando nessa bola, porque as mulheres, quando têm filhos, tendem a fazer sacrifícios bastante elevados até para manter aquela unidade funcional ali muito em função dos filhos. Isso é uma questão da nossa socialização, não é porque as mulheres são melhores e santificadas e etc. Nós, mulheres, somos socializadas desde o nascimento para estar nesse lugar de esposa e filhos. Então, existe uma tendência natural de que uma vez que você está lá sendo esposa e tendo filhos, você promoveu uma entrega até muito maior do que deveria para manter aquilo ali e para aturar coisas, inclusive, que você não deveria aturar. É, uma, é um lugar que a sociedade nos coloca. E homens são socializados de maneira diferente, homens são socializados para construir o mundo lá fora e ter uma esposa e filhos à sua disposição. Mas se aquela unidade ali de esposa e filho não está atendendo, ele troca. Ele não tem essa, essa questão. Ele tem duas, três unidades familiares. Ah, essa esposa não serve mais, tchau, eu arranjo outra. E aí esquece a anterior como se nunca tivesse existido. Esse é um comportamento... É, que homens aprendem a ter e que eles não recebem nenhuma, nenhuma nenhum constrangimento social por, por agir assim. Ah, eu tive, um, eu, eu, eu tive um filho, minha companheira, essa pessoa com quem eu saí, engravidei, mas eu não quero ser pai agora, e ele não vai ser. Ele não vai assumir e acabou. Tem... Ah, quantos filhos você tem? Oito? Oito filhos? Um de cada mulher. Aí as pessoas riem quando homens com, fazem, falam esse tipo de coisa. Ninguém acha... Ninguém acha Por exemplo, ah, mas quem é que está cuidando dessas... você É pai de todas elas? Não. Dou 50 reais para cada uma. Ah, tá. Beleza. Então, assim, existe toda uma questão também de como nós somos socializados que coloca um peso excessivo nas costas das mulheres e, em caso de separação, as mulheres elas ficam muito, numa armadilha muito grande. Quase sempre. Cabe a elas a, responsa a tutela, a guarda, e também é, ter que lidar com esses dilemas de mediar a relação daquela, daquele filho com aquele pai. Seja porque o filho quer ter contato com o pai ainda, seja porque o pai vai ter um... Cont é, é, seja por força de de bater o ponto né, de constrangimento social, vou ter ainda algum relacionamento com meu filho, para ninguém dizer que eu sou um mau pai, aí vai lá, uma vez a cada 15 dias, olha para a cara da criança, é, mas você fica a mulher ali no meio. Quando você tem aí separações em que quase sempre a mulher é que foi mais magoada, foi mais ferida, porque ela foi abandonada, seja lá o que aconteceu, a mulher ainda fica nessa situação. Tipo, como é que eu faço? Como é que eu protejo essa criança? Eu não protejo é... Como é que fica, por exemplo As situações de separação Em que mulheres são agredidas O que, que não passa na cabeça dessa mulher Pô, O cara me bateu, será que não vai bater na criança Mas aí final de semana Está lá e está entregando a criança Então assim é... O Estado as pessoas, A sociedade de uma maneira geral é, é isso mesmo que você falou Crianças não são vistas como pessoas Crianças não são pessoas em desenvolvimento, crianças são apêndices. Elas sequer são, assim, é uma coisa tão absurda. Você vê, por exemplo, esse período de pandemia: ninguém considera que crianças existem, cara. Tipo, ah, vamos resolver as questões, trabalho, home office. E para tudo assim foi criada uma solução, né? Criança, tira da escola, tá. Uh... Mas, se as crianças não estão na escola, se as mães estão em home office, como é que você está questionando a vida dessas pessoas dentro de casa? Porque as crianças existem, elas demandam cuidado. Tem que ter alguém para tomar conta dessas crianças. Se as pessoas que estão em casa estão em home office, office ou seja, elas estão trabalhando em casa, quem está cuidando das, das crianças? Ah, mãe, se vire, foda-se, mas assim... O ponto é, ninguém considera que existe uma criança ali. Ninguém para para pensar assim, não, gente, não dá para botar as mães em home office. As mães têm que diminuir a carga horária dos, dos pais e das mães, porque tem criança lá, precisa fazer almoço, precisa dar comida, precisa dar banho.
2: Sabe? Dá suporte, né? Dá pra suporte um emocional,
1: remoto. exatamente. Tudo bem né, que a gente já se entregou ao fato de que as telas vão ajudar a criar, mas assim também tudo tem limite. Então, essa demanda...
0: Estou cagando para a demanda das crianças. Das crianças então... e das, das mulheres, né? E das mães. É. Muito evidente para todo claro. mundo que não queria ver ainda. Sim, mas as pessoas já partem do pressuposto que a mulher vai dar é. um jeito.
1: É verdade. dane você não precisa dormir. Dormir é um... É, um, é uma deliberalidade. É. Não quer dormir. Entendeu? Mas é isso. Então, assim, crianças passam a ser vistas meninas quando entram em idade fértil, e aí elas entram no radar, né, para serem consumidas sexualmente, meninos quando eles começam a ter capacidade produtiva. Se pobres e negros já pode ali puxar um, um cimento, e se já são brancos e já tem um pouco mais de, 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 de condição, então já vai entrar para a escola, já vai fazer um estagiário, já entrou para o mundo produtivo começa a ser enxergado como alguma coisa. Enquanto a criança, completamente invisível. Objetos que pertencem aos pais e, principalmente, pertencem às mães, porque você pariu, você criou o um problema, você resolve. E, assim, casos de separação... A criança, tipo assim, né? Porque aí porra, se não tivesse essas crianças aqui era tão mais fácil separar, vou fazer o que com essas crianças? Né? É assim que a coisa... É, é, esse é o sentimento que ninguém tem coragem de, de abrir a boca e falar. Sentimento social, né? Porra, e aí, e aí? Separa, e tem filho? Tem as crianças? Tinha esquecido, mas tem as crianças. Então vai muita coisa, vai muita raiva, vai muita expectativa vai muita frustração, vai muito sonho despedaçado, na carga de quem não tem nada a ver com isso, que foram os filhos, porque muitas vezes também os filhos são responsáveis por aquela união, né? Tipo, não tava muito afim de ficar com cara engravidei. Casou. Aí eu casou. Porra, se eu não tivesse tido filho agora não deu certo. Minha filha, minha vida, e vai nas costas da criança que não tem nada a ver. Ou então, teve aquele casamento de sonho pensou, nossa, nós vamos ter um filho, nossa vida vai ser linda. Aí teve o filho, o casamento nalfagor, óbvio, porque filhos serve para a gente né, perceber o que é de verdade viver em casal. Casamento, sobrevive a filho, sobrevive a quase tudo. E aí, porra, meu casamento acabou, tivemos filhos. Ou então é isso, às vezes o... o, o o casamento acaba e a outra parte te feriu muito, você enxerga naquela criança, na verdade, o, o outro que te feriu, você vai cair tudo em cima da cabeça das crianças, que não tem nada a ver com a história. E o movimento da sociedade é pensar problema teu, meu filho, ninguém mandou transar e ter filho. Não é assim que as pessoas falam? Ninguém mandou ter filho. Tá, tudo bem, ninguém mandou ter filho, mas as crianças não têm porra nenhuma a ver com isso, elas precisam Sim. ser protegidas.
2: Agora, Sila, assim, como que nessa nessa situação, é, enfim, complexa, difícil, triste, como é, como que como que, como que a, acho que a, a gente, como sociedade, é, alguma instituição, não sei, né, talvez no mundo ideal como ajudar essa criança a lidar com essa sensação de abandono que ela, que ela sente é, quando ela está envolvida num, num tipo de processo desse. Né? Que já numa separação amigável, ela já sente, né? quer dizer, imagina quando ela vê as pessoas que ela mais ama no mundo, né? que ela tem como, como, como exemplo, o pai e a mãe ali, se digladiando numa guerra, né? colocando ela no meio, um falando mal do outro e, né? e colocando ela ali como é, como esse objeto de... Uh, de disputa, sim. De disputa, exatamente. Quer dizer, uma sensação de abandono que deve ser brutal. É, como, que, como que... Eu acho que o mundo é ideal,
1: sabe? Crianças são pessoas. E o que, que isso significa? Ah. Significa que a gente desde sempre conversa com essa criança, que a gente explica o mundo para essa criança e que a gente, inclusive, explica a dor para essa criança. Que a gente explica que adultos se encontram e se desencontram, que adultos não são perfeitos, que adultos brigam. É assim... É, sei lá, meu filho sabe que, que casais se separam, que eu tive ex-namorado, que o pai dele teve, teve ex-namoradas E que pode acontecer um dia que eu e o pai dele não vamos mais querer ficar juntos Ele fica muito, né? Mas vocês querem? Não, meu filho, mas, mas por enquanto está tudo bem, a gente quer ficar junto Mas pode acontecer porque casais se separam, porque as pessoas mudam porque a vida é assim, porque as pessoas ficam juntas e se separam, e elas têm que se ficar juntas enquanto está tudo bem. E aí a gente tem que sabe, essa criança tem que ser considerada em sua subjetividade e na sua capacidade de compreender o mundo. Porque tem isso, as pessoas não conversam com as crianças. As pessoas não explicam nada para as crianças. Ninguém pega uma criança e oh, fala, não me entende. Sim, cara, claro que entende. Pode pegar a criança ali ou de qualquer começou já assim, faz dois anos, três anos, pode ir explicando as coisas com muita calma, de um jeito assim, mais acessível, e depois você vai elaborando e vai elaborando, e as crianças entendem, elas pegam um desenho animado e conseguem entender o negócio
0: todo. Por que, que ela não vai entender, não vai entender o resto? Até porque, é, é, por exemplo, quando eu estava crescendo, estava na escola, nem, não tinha nenhuma amiga, nenhum amigo com pais separados. Hoje isso é muito mais comum, não, né? É. Hoje em dia é mais que difícil você acompanhar é... pai junto do que pai exatamente aí. que é saudável, né? Se a relação não tá boa, gente, vamos lá, cada um para o seu lado. Mas eu acho que é importante também os adultos falarem para a criança assim, como perfeito seu discurso, né? De olha, é,
2: os adultos deixam de se gostar, deixam de se dar bem, mas não tem nada a ver com você. É, mas a tá gente bom. continua sendo o pai e a mãe, é, a tá gente bem. pode não ser mais um casal, mas o pai e a mãe. É. A gente está aqui para você, né? A nossa relação é uma, a minha relação
1: com seu pai é outra, as pessoas têm diferentes tipos Sim. de relacionamento. É uma questão de foco na criança. Uhum. Qualquer, assim, um casal, e é isso, né? A gente tem muita expectativa e a gente romantiza muito as relações e carece, às vezes, um pouco de pragmatismo também, né? Na maneira como a gente se, se organiza, né? É, é muita romantização também, porque a gente precisa de uma sociedade em que as pessoas casem e reproduzam, feito coelhos, para a gente manter a roda, a roda girando. E talvez se as pessoas conseguissem é, respirar um pouco e pensar, talvez elas não se, se envolvessem tanto, elas iam né, ser, ser mais, mais cautelosas, e iam se reunir, principalmente hoje, no nível de complexidade social que a gente tem hoje, talvez elas se reunissem de uma maneira mais sobra digamos assim. É, o que, que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, você tem uma pessoa e aí você se apaixona por aquela pessoa e se a gente não vivesse numa sociedade que romantiza tanto isso, a gente ia conseguir respirar o bastante para viver aquela paixão sem achar que aquilo ali precisa ser para sempre, sem sem conseguir sem parar para pensar assim, tá, tudo bem, eu estou apaixonada, mas será que a gente consegue viver junto realmente, construir uma família? Será que essa pessoa realmente consegue oferecer o que eu preciso para ser uma parceira que caminha do meu lado? A gente não, a gente não, não consegue chegar nesse lugar porque... É, é, muita, né? é, é uma sociedade que te diz É o amor, vai viver esse amor Isso é a coisa mais importante do mundo Gente, a paixão dá e passa Paixão não é sentença Durante uma vida você pode, inclusive Se apaixonar loucamente por várias pessoas Me apaixonei, foi maravilhoso Passou me no apaixonei de novo, foi é maravilhoso? Fiel, passou. E pode se apaixonar várias vezes pela mesma pessoa também. A gente supervaloriza muito essa coisa do sentimento, né? Que é uma coisa maravilhosa, adoro estar apaixonada e tal, mas é uma sensação, é uma onda, uma onda boa, não é a vida. A vida é outra coisa. Na vida você tem que se organizar por outros parâmetros, né? o tempo passa e, e a vida está aí, tem que trabalhar, tem que pagar a conta, tem que limpar a casa, tem que, né, tem que estudar, a gente tem nossas aspirações. Então, a gente... Principalmente mulheres, né? A gente precisaria estar num, num, numa sociedade ou a gente ter essa... essa possibilidade de entender assim, calma, deixa eu respirar. Tá bom? Tá maravilhoso? Tá ótimo? Eu estou apaixonada? Mas em que, que isso mas, mas será que essa pessoa aqui é uma pessoa com quem eu consigo realmente organizar uma família? Será que eu quero organizar uma família? Será que eu quero ter filhos? Será que é isso realmente que eu quero fazer da minha vida? Dedicar esse momento para criar uma pessoa? Será que é essa onda que vai me dar? A gente não, não consegue chegar nesse lugar porque se a gente parar para pensar a gente reduz a população mundial pela metade, não é todo mundo. Está realmente nessa vibe. Pessoas têm diferentes aspirações para si. Então, assim, geralmente os casais se unem com muitas expectativas, né? Eles se unem com uma coisa de que vamos ser felizes para sempre. E quando a coisa se dissolve, se dissolve com muita raiva. A criança ali ela é uma coisa completamente, completamente acessória. Então, assim... É, a gente precisa ter esse, esse olhar assim, de pensar que aquela criança é uma pessoa, ela tem subjetividade e ela tem que ser trazida para a maneira como a gente organiza aquele núcleo familiar, claro que dentro das possibilidades de interação dela. Porque o que, que a gente faz com a criança? A gente trata a criança como um, um, um animal doméstico um pouquinho mais especializado, né? que é bonitinho, tique, 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 tique. Aí, aí mantém vivo, dá comida, dá banho, brinca. Mas a, a gente, é, dificilmente a gente considera aquela criança, sei lá, como uma criança que tem vontades. Você quer... É, é, nós, gente, vamos à praia. Você quer ir à praia? Ah, não, não quero ir à praia. Foda-se. A gente quer ir à praia, você vai à praia. A gente não, a gente não, 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 não traz a criança para o núcleo de determinadas decisões que, de repente, ela poderia querer participar, ter vontade ou não de fazer as coisas. A gente não para para pensar que a criança pode ter vontade ou não de fazer as coisas, que ela pode ter uma opinião sobre aquilo que está acontecendo, que ela está, sim, tendo uma interpretação sobre aquilo que está acontecendo. Que se o pai e a mãe estão quebrando o pau ali, ela está vendo, ela está percebendo, ela está fazendo a interpretação dela. Então, assim... É... Uma das maneiras, no meu mundo ideal, de que a gente, ia, que a gente conseguiria é, diminuir essa questão do sofrimento psíquico das crianças é a gente tratá-la como indivíduo, como pessoa. Como, olha, é isso, explicando a vida, explicar o que, é que acontece. Teve um, um dia aqui, homeschooling, né? E aí eu estava falando um pouco sobre a questão de descobrimento do Brasil que a gente está nessa época né? de atirar a dente, de do índio, de descobrimento do Brasil. E eu estava explicando para o meu filho que os portugueses vieram invadiram, exterminaram os índios, não sei o quê, blá, blá, blá. Aí o meu companheiro falou assim, mas você não acha que isso está demais? Eu falei, mas gente, o garoto está vendo aí Dragon dragão Z está vendo todo mundo se matando e não vai entender uma coisa básica que foi os portugueses atirando na cara dos índios. Não está entendendo por que isso pode ser difícil, não foi? O que, que aconteceu? Aí ele ficou pensando assim nisso, explicar como a vida acontece. Sabe? Olha, meu filho, é isso. A gente, Sei lá, às vezes quando entra propaganda do YouTube, ele fala propaganda. Eu falei, é a ah, propaganda. A propaganda está aí para te estimular a comprar mais coisas, né? Se você não ficar assistindo isso, você não vai ter vontade de assistir. Ah, é para isso que serve a propaganda? Ah, é. Você conhecer o produto e ter vontade de comprar. Hum, explicando como as coisas são. Não é para isso que a propaganda serve? Por exemplo, a gente, é interessante que a gente parte do princípio que determinadas coisas são muito complexas e não são, para a criança entender. E coisas, às vezes, que são realmente mais... demandariam um pouco mais de, de trabalho emocional, a gente joga assim para a criança se virar e, com aquilo ali e, e, e dar uma boa sorte. Né? Papai e mamãe estão separando. Agora vai cada um viver no seu lado. E nós vamos... Mas não se preocupe, nós sempre vamos amar você. Mas como assim? Mas por quê? Casais se separam? Como é que a coisa funciona? Tipo, a gente não explica. Não explica o que é casamento, não explica por que, que se dão os encontros, não explica que pessoas podem amar quem elas, sabe? Que homem pode gostar de homem, que mulher pode gostar de mulher. Não explica, que, por exemplo, que pessoas podem querer ter filhos, podem não querer ter filhos... Na maioria das coisas assim, básicas do dia a dia, a criança observa e tira as próprias conclusões. E aí, um belo dia, às vezes, cai uma separação no colo, ela não vai entender. Mas se a gente já tem todo um hábito de explicar a vida para a criança, explicar que determinadas coisas acontecem, de trazer a criança para o processo, ela vai sofrer, lógico, porque ela quer os pais juntos. Se bem que, a depender de como aqueles pais vivem ali dentro, vai até ser um alívio, porque ela vai, às vezes, ter, conseguir ter uma convivência melhor com o pai e melhor com a mãe do que eles separados. Também é muita romantização a gente achar que só é bom para a criança se os pais estiverem juntos. Às vezes o pai não fala, não olha na cara da mãe, às vezes eles não, não se conversam dentro de casa, não fazem nada juntos, não fazem nada junto com a criança, estão sempre de cara emburrada, estão profundamente infelizes. E não significa muita coisa para a criança os dois estarem morando debaixo do mesmo teto, gente sabe? Às vezes o casal chega e fala, olha, não está legal, e vai cada um para o seu lado, e aí eles conseguem ter ali encontros com aquela criança e os dois juntos ali, uma coisa muito mais amena porque já não tem a pressão de fazer aquilo dar certo, é... que é muito mais agradável para a criança. De uma maneira muito prática, a gente tem momentos que a gente está ali com a criança, né? Tirando agora na pandemia, a gente não está 24 horas com a criança. Então, esses momentos aí em que o pai está, em que a mãe está, na prática, como é que funciona? Quando eles estão juntos. A depender do que for, se para a criança for uma tortura, tem criança que você está dentro de casa, o pai e a mãe estão juntos, eles estão quebra, um quebra-pau constante. E a criança está dentro do quarto com travesseiro em cima da cabeça, para não ouvir grito. Então, assim, o que, que a gente realmente... A gente tem que desromantizar também e ter um olhar mais pragmático para como funciona essa coisa do, dos relacionamentos e tal, e ter um foco na criança ali. Como é que, o, que, o que pode ser melhor ali para a criança nesse aspecto? E é claro que nem sempre a gente vai conseguir oferecer esse ISO 9000 de, de maravilhas, né? Somos pessoas falhas, mas... Mesmo considerar isso. Olha, está muito ruim, meu filho. Eu, eu sei que você está sofrendo, eu estou sofrendo, mas vamos sofrer junto aqui. Não é cada um no seu canto, fingindo que aquilo não está acontecendo. A gente pode tratar crianças como se elas fossem adultos, entre aspas, é, mas é, mo modulando, explicando de uma maneira que ela entenda. Você tem coisas que a gente faz com criança que a gente nunca faria com um adulto nunca trataria daquela maneira, não falaria daquela maneira, não ignoraria daquela maneira, porque é que a gente faz com as crianças, sabe? Eu acho que é meio
0: por aí. É, é faz muito sentido dentro da, da linha que a gente trabalha, da linha que a gente acredita, de honestidade, né? Ela não precisa saber exatamente tudo, mas ela pode saber o que, o que vai, vai afetá-la, né? Agora, Sila, é, alienação parental é crime previsto em lei, mas muita gente acredita que ela só serve para é, discriminar as mulheres e favorecer pais agressores. E aí, então, está em discussão a revogação dessa lei. A gente queria saber qual que é a sua opinião sobre isso.
1: Então, é isso. É, a alienação parental, a, a, o conceito, né, a lei da alienação parental, eu até entendo, até, sei lá, dá, posso dar um ligeiro benefício da dúvida, né, que tenha em algum fundo de boa vontade, no caso aqui, quando importaram para o Brasil na criança... Criação não, todo mundo sabia o que estava fazendo, mas podem ter importado achando que nós vamos proteger as crianças, mas não é isso que acontece, nem é, nunca foi. Como é que funciona na prática? É... E, e cada vez pior, né? No, no começo era muito assim: às vezes a, a... tinha um processo de separação, e a mãe descobria que tinha alguma coisa errada acontecendo com a criança a criança voltava contando umas histórias esquisitas, com sinais assim, a ah, papai botou a mão em tal lugar, ou uh, pegou minha mão e colocou em tal lugar, ou me mostrou tal coisa, ou a criança voltava com um comportamento estranho. Enfim, é... a mãe, muito assustada, percebia aqueles sinais de abuso, ia e dava parte do pai para a criança poder fazer o corpo de delito, para poder fazer todo aquele processo, porque a criança estava sendo abusada. Tem, é, isso acontecia muito também assim, crianças muito pequenas, que às vezes, quando eram muito pequenas e estavam dentro de casa com o pai, isso já estava acontecendo, mas aí às vezes a mãe não percebia, a criança ainda não conseguia falar. E depois, quando, com a da separação, a criança começou a conseguir verbalizar mais Voltava para casa, verbalizava, e a mãe percebia que tinha um abuso acontecendo ali. A mãe ia lá, corria desesperada, fazia o BO para poder fazer o corpo de delito, etc. etc né? Esse é o processo. A partir do momento que a mulher ia lá, apresentava o BO e... Isso significava que ela estava pedindo a interrupção da, interrupção da guarda, né? Eu não vou usar os termos muito corretos, não, gente. Interrupção da guarda, isso está na lei da alienação parental prevista como você utilizar um processo legal para impedir que a outra parte veja a criança. E o que essa, essa, esse dispositivo, ele ele permitia é que o pai entrasse com a reversão imediata de guarda. Só que os processos, eles correm em varas diferentes. O processo do abuso sexual, ele já ele corre na vara criminal. O processo de alienação parental, ele corre na vara civil. Então, o que que os pais eles faziam? Iam lá, pegava aquele aquele boletim, entrava na uma petição na vara civil falando assim olha, ela está me impedindo de ver a criança e conseguia a reversão da guarda na hora, enquanto o processo do abuso sexual ainda estava correndo lá na vara criminal naquele espaço de tartaruga que a gente já conhece então a gente tem a essa altura milhares de casos de mulheres que tiveram guarda revertida dos seus filhos por terem dado parte de abuso sexual que as crianças sofreram. E isso, inclusive, é com busca e apreensão da criança. Ou seja, da, sei lá, sexta-feira, último horário, que é geralmente o horário que isso acontece muito, a mulher tem a casa invadida pela polícia, arrancava a criança dos braços dela e levava para o pai abusador muitíssimos casos, muitíssimo, assim, de cortar o coração. E aí, vídeo, áudio, quem, quem milita junto com as mães da alienação parental, às vezes vê muito material, é de cortar o coração. É... Esse foi um dispositivo que foi usado, começou a ser usado, e aí pronto, né os advogados descobriram que existia, que existia esse, esse, essa possibilidade, né? Falam brecha, mas não é muito bem uma brecha, coisa meio que foi construída ali assim é. para isso, se a gente for pensar na origem da coisa. E hoje é bem complicado porque mulheres vão pedir aumento de pensão, são, são intimidadas dizendo que vão ser acusadas de alienação e perder os filhos. Mulher, é... Uma vez, numa das páginas de feminismo que eu administro a gente fez uma pergunta. Você tem alguma, algum caso que você conheça sobre alienação parental? E aí foram centenas de depoimentos. E alguns, assim, é, eu, fui via eu viajei, eu precisei estudar em outro, em outro estado. Fui acusada de alienação parental. Meu, ele, é, é, fui meio que... Como é, que, como é que é a palavra? Fui, fui levada, né? Fui, fui levada a viajar no final de semana. Tipo, o cara enganou ela, fez algum estratagema para ela viajar no final de semana para resolver não sei o quê. O cara pegou a criança e meteu alienação parental. Minha mãe foi pedir aumento de pensão, por, foi pedir revisão da pensão, foi acusada de alienação parental. Hoje em dia, a, o, o dispositivo da alienação parental está sendo usado como uma ameaça Contra mulheres, para que elas não reajam absolutamente nada. A mulher apanhava, e aí não queria deixar os filhos irem com o pai agressor. Foi, foi intimada e acusada de alienação parental. Nem todos os processos de alienação parental dão reversão de guarda imediata. Os que dão, e aí é isso, os que dão reversão de guarda imediata são justamente aqueles em que você tem boletim de ocorrência, que são justamente aqueles em que as mulheres acabam fazendo para defender os filhos quando elas descobrem que tem casos de abuso. Então, você já tem casos de mulheres que descobrem que os filhos estão sendo abusados e não abrem boletim de ocorrência e não sabem o que fazer. Casos de mulheres que fugiram com as crianças. Fugiram. E aí, meses depois, foram encontradas e a criança foi... Eu outro, um, pouco tempo atrás, eu, eu li um caso que foi justamente isso. Uma mulher fugiu, ficou quatro meses fugida com a menina, a menina que tinha três anos na época, e aí encontraram ela, pegaram a menina, encontraram, entregaram para o pai e ela só podia ver o pai, ela só podia ver a mãe, uma vez por mês, por uma hora no fórum. E aí ela chorando muito, sempre pedindo muito perdão, a menina com sete anos já falava assim, tudo bem, mamãe, eu já estou acostumada. São muitos casos. Então... Hoje, né, não me espanta, porque a lei, lá na origem, ela surgiu com esse objetivo, é isso, foi, foi usada para defender o, o de Allen. É, ela, é, ela funciona assim, ela pro, protege pais abusadores, seja de agressão física, seja de agressão sexual, é, e é isso, então essa lei precisa sim, ser revogada, ela não existe em lugar nenhum mais, não existe, só no Brasil, que essa aberração jurídica continua, e a gente tem muita, e é isso, a gente tem uma disputa, que é uma disputa narrativa, que são de pessoas, de crianças, que realmente sofreram é, é, abuso moral por conta de separação, e elas entendem que o que elas sofreram foi alienação parental, e aí defendem isso com residentes A gente tem advogados, que são até advogados muito bem-intencionados, que, que, que legislam na área da família e veem esses casos de disputa de guarda em que a criança está ferrada ali no meio e chamam isso de alienação parental, mas que... Ou, aí não sei se não estão a par, se não lançam os olhos, se não consideram... É... Todo, todo o caso, todo, todo o histórico do caso, sobre como realmente a lei foi criada e como ela funciona, e que defendem a existência da lei só com pequenos ajustes e tal. Mas fato é que você não precisa de uma lei de alienação parental para você resolver esses casos. Porque é... casos em que a criança está sendo usada como um joguete ali, como uma disputa entre os pais, não é uma coisa, repito, que você resolve simplesmente jogando a criança de um lugar para o outro. É... Se, uma mãe, se uma mãe fala mal, entre aspas, do pai para essa criança isso não significa que ela é uma má mãe, que ela é uma má cuidadora, que ela é um monstro. Inclusive, é aquilo que eu falei, é... são bem raros, assim, são bem poucos os casos de mulheres que realmente restringem por pura maldade no coração o acesso dos pais aos filhos. Não é assim, o buraco é muito mais embaixo é muito mais fácil o cara pegar a criança e sumir com a criança para poder se vingar da mulher, e aí eu não estou falando isso tirando da minha cabeça, eu estou falando isso tirando das estatísticas, quem mata criança para se vingar de mulher é homem você não está vendo aí casos de mulher que pegou e saiu dando tiro na cabeça do ex e dando tiro na criança e, e, e queimando criança estatisticamente quem usa crianças para se vingar de mulheres são os homens isso é um ponto o outro ponto é, o, 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 tanto o homem quanto a mulher fazerem isso, como a criança, isso, você precisa de uma mediação de serviço social, de psicologia, você precisa de alguma outra coisa, não é restringir o acesso a essa mãe, porque isso não torna essa mãe, ou mesmo esse pai, um péssimo pai, no mínimo um, uma pessoa que você tem que sentar e falar, meu amigo, você está maluco, minha filha? Como é que é isso aí? Vamos, vamos cuidar melhor dessa criança. Eles precisam de acompanhamento, eles não, eles não podem ser punidos com acesso ao cuidado dos próprios filhos, porque você não está sequer considerando a psique daquela criança. É isso, tipo, olha que maluco, Vamos imaginar que a coisa fosse assim mesmo. Eu tenho um filho, né? Eu tenho um filho, e aí a mulher ou o homem fica o tempo todo enchendo a cabeça daquela criança e faz aquela criança acreditar que o outro é o bicho-papão. Na cabeça daquela criança, a pessoa que está falando é a pessoa que protege, e o outro é o bicho-papão. Aí o que, é que o Estado faz? Pega a criança, tira das mãos da pessoa que na cabeça da criança protege, e entrega nas mãos daquele que na cabeça da criança é o bicho-papão. Como é que você, sabe? Que, que apoio psicológico você está dando para essa criança? Que entendimento do processo você está dando para essa criança? Que orientação? Ela fala, não, mas ele é o ruim. Não, não, sua mãe que é a mentirosa. O seu pai que é o mentiroso. Que, que, com, com quem essa criança vai conseguir estabelecer uma relação de confiança? Em quem ela vai acreditar? Não, minha mãe não é mentirosa. Minha mãe falou isso para me proteger. Não, sua mãe é mentirosa. Fica aqui com seu pai. Não, seu pai é o seu pai é mentiroso, fica aqui com a sua mãe. Tipo assim, você dá um nó na cabeça daquela criança você não ajuda ele em nada. Então, assim, mesmo essa solução, ainda que esse problema fosse real, ela não ajuda ninguém em nada, ela só prejudica a criança.
2: Só prejudica é, a criança. Que, o que a gente vê, eu acho que, né, Sila, de, de toda essa sua fala desse, desse problema, enfim, desse processo todo complexo, é que... É a sociedade como um todo precisa enxergar a criança como sujeito, né? Como sujeito de direito, como sujeito de emoção, como enfim, como indivíduo mesmo que que hoje não ela não é vista, então ela é, é ela é ignorada, né? É, como a Leila falou, invisibilizada e enfim, acho que a gente queria é um assunto difícil, né? Fica todo mundo meio Mexido é, Mas a gente queria te agradecer muito é, Eu acho que foi super Esclarecedor, foi um, uma Conversa é, Espinhosa né, Como você mesmo colocou Mas que é importante a gente também Mexer nesses espinhos para começar a, a digerir Começar A, a tentar mexer nisso né? Então queria te agradecer pela, Pelo seu tempo e disponibilidade Em falar com a gente, obrigada
1: não, eu que agradeço, Pô, sabe, estou tô, tô aí, quiserem, quiserem conversar, quiserem falar, a gente está sempre, tá sempre a postos e a gente tem que remexer mesmo, porque muitas vezes né, a, a tendência é a gente buscar soluções assim que são fáceis e simples para os adultos resolverem, ninguém as pessoas não lançam olhar para as crianças, é isso, crianças são pessoas, são sujeitos de direito, elas têm entendimento, sim, de tudo que está acontecendo, é, é muito conveniente, né? a, gente, a gente tem uma relação muito conveniente com as crianças, é quando a gente quer tratá-las como pessoas que entendem as coisas para colocá-las em determinados lugares, a gente faz quando a gente quer tratá-las como completos imbecis para não ter que lidar com as questões que a gente cria nelas, aí a gente também faz, então não é assim tem que ter uma questão de respeito mesmo pela não é porque elas estão em crescimento que elas são vulneráveis que elas não têm capacidade participativa na sociedade que a gente está vivendo e agradecer sim estamos sempre aí, foi
0: ótimo o papo, muito obrigada é, é, Elas têm capacidade sim e elas precisam ser protegidas, né? Sila, eu também queria te agradecer demais, é, concordo com você, a gente tem que remexer é, para que a mudança venha a criança, né? Vamos colocar o foco na criança, a gente vai colocar aqui na descrição do podcast as suas redes sociais e a gente continua conversando sobre isso em outros canais também. Muito obrigada, querida. É isso, tamo junto, gente. Bom Vamos bem. lá. Beijo. Obrigada, Sila. Um beijo. Tá, tchau. Tchau.